0: Es ist schon sehr wichtig, hier eben jetzt nicht auf einer Monoschiene zu fahren, sondern letztendlich gesamthaft ähm, die, die, die Funktionen im Gesundheitswesen äh, zu vereinen. Also wir würden nicht äh, Leben und Leben, Gesundheit ähm, kompromittieren in irgendeiner Weise ähm, für Ökonomie. Also da, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Was man auch nicht vernachlässigen darf, ist die Bedeutung der Marke für die Mitarbeitergewinnung. Wir befinden uns ja in einem erheblichen Wettbewerb um die besten Köpfe ähm, in allen Berufsbereichen im Krankenhaus.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum goya Markentalk. talk Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht's sehr gut und äh, ich finde, dass wir heute wieder einen sehr speziellen Gast haben, nämlich Herrn Dr. Stump. Äh, wir kennen uns jetzt, glaube ich, über zehn Jahre und äh, ich habe Herrn Stump als wirklich einen außergewöhnlich strategisch denkenden Manager kennengelernt, der zugleich aber auch im operativen Geschäft wirklich sehr stark ist. Und was jetzt so meine Berufserfahrung angeht, war er der erste Top-Manager im Gesundheitswesen, der die Relevanz einer Markenbildung erkannt hat. Und so durften wir eben vor über zehn Jahren, damals für das Klinikum Ludwigshafen, wo er damals äh, eben der Chef dieses Klinikums war, mit ihm gemeinsam eben so eine Markenbildung machen und ich erinnere mich noch sehr gut, als wir damals das erste Mal bei ihm waren, in seinem Konfi und ich hatte gleich das Gefühl, da ist eine Wellenlänge da, er kommt von McKinsey, ich äh, bin ein BCG-Mann und äh, da hat man irgendwie gleich gemerkt, da ist so eine gemeinsame Denke da und auch so eine Gemeinsame Managementphilosophie. Und das hat uns eigentlich dann auch, finde ich, als Team durch das ganze Projekt getragen.
1: Genau, heute sprechen wir nämlich über das Thema Marke und Innovation im Gesundheitswesen. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und wir haben natürlich, wie Roland es gerade schon angekündigt hat, einen sehr spannenden Gast bei uns. Und zwar Dr. Joachim Stump, ein promovierter Mediziner, der jahrelange. Erfahrung im Krankenhausmanagement hat und derzeit als freiberuflicher Manager und Berater im Gesundheitswesen tätig ist. Es freut uns sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Hallo Herr Stumpf.
0: Ja, hallo Frau Wirlich hallo Herr Albrecht.
2: Hallo Herr Dr. Stumpf, schön, dass Sie da sind. Ja, freut mich
1: auch. Sie sind ja Mediziner und haben dann doch eine Managementlaufbahn eingeschlagen. Das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Wege. Deshalb meine erste Frage Gesundheit als soziale Dienstleistung und Marke als kommerzielles Instrument. Wie gut oder wie schlecht passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
0: Ja, also als Mediziner ist man immer der Patientenversorgung, den Patienten, dem gesundheitlichen Wohlergehen verpflichtet. Und es steht sicher auch im Vordergrund, den Patienten bestmöglich zu versorgen, selbst wenn die Aufgaben nachher in der Geschäftsführung vielleicht auch kommerziell sind. Auch die Kostenträger im Übrigen stehen im Wettbewerb um die Versicherten und ähm, hier in, in diesem Wettbewerb um die Patienten ist die Marke, ähm, das Signal, das Tool, um sich zu differenzieren und um, um die Message, ähm, die man transportieren möchte, auch an die, an die Zielgruppe, an die Patienten, aber auch an die anderen Stakeholder heranzutragen. Der Begriff kommerziell als kommerzielles Instrument, den würde ich jetzt weglassen, weil wir in der Medizin eigentlich jetzt mal das Kommerzielle hintanstellen. Es geht um die Versorgung der Patienten. Ähm, natürlich müssen wir wirtschaften, wir gucken, dass wir Kostendeckung erzielen. Ein Überschuss ist auch nicht schlecht, wenn man damit Investitionen erleichtert finanzieren kann. Aber im Grunde genommen geht es hier um Wirtschaftlichkeit im Sinn von Kostendeckung und Erzielung eines kleinen Überschusses, der im Unternehmen investiert werden soll im Idealfall. Wenn wir mal, von, sagen wir mal die, die, die Dominanz in den Trägerschaften betrachten, frei gemeinnützig und öffentlich-rechtliche Trägerschaft, da soll ja kein Geld verdient werden, sondern da soll ähm, die Wirtschaftlichkeit einfach sichergestellt werden.
1: Für viele Menschen ist ja das Gesundheitswesen kein klassischer Markt, der nach Angebot und Nachfrage funktioniert. Das haben Sie gerade ja schon angesprochen. Welche Position vertreten Sie da an diesem Punkt?
0: Ja, also das Gesundheitswesen hat einige Marktmerkmale, einige Merkmale, die jetzt, jetzt nicht unbedingt für den klassischen Markt sprechen, ähm, das wären die Angebotssteuerung. Ähm, Im klassischen Markt kann ja jeder, der ein Produkt auf den Markt bringen will und kann, ja, der das einfach entwickelt hat, ähm, bestimmte Kriterien erfüllt, kann der anbieten, ja, eine neue Kakaohaltige Brause ist überhaupt kein Problem, ähm, durchläuft vielleicht gewisse regulatorische Dinge, aber am Ende äh, ist der Markteintritt in vielen Bereichen relativ einfach möglich. Im Gesundheitswesen ähm, braucht man natürlich die Zulassung als Person, aber dann gibt es eben auch eine Krankenhausbedarfsplanung, gibt es eben auch eine Bedarfsplanung der ambulanten Kassensitze. Das heißt, ähm, das Angebot ist limitiert. Und ähm, es gibt auch zahlreiche gesetzliche Interventionen, um das System funktionsfähig zu halten. Immer dann, wenn die Leistungsentwicklung aus dem Ruder läuft oder wenn sonstige Themen, Probleme entstehen, ähm, gibt es gesetzliche ähm, Regulierungen, neue Gesundheitsgesetze, die dann Pflegepersonaluntergrenzen einführen oder Mindestmengen oder das Vergütungssystem verändern. Also das sind alles Zeichen, die jetzt nicht unbedingt für den klassischen Markt sprechen. Nichtsdestotrotz. Die Leistungserbringer stehen zueinander im Wettbewerb, müssen sich präsentieren, müssen sich positionieren. Und ähm, das ist ein Kennzeichen eines klassischen Marktes. Und deswegen macht es auch Sinn, eine Marke zu entwickeln und sich über die Marke im Wettbewerb zu positionieren.
2: Ich würde mal kurz äh, hier einhaken und würde mal ganz aktuell mal auf äh, diesen Markt schauen. Und äh, ich sage jetzt einfach mal, wie ich das wahrgenommen habe, die letzten 15 Monate der Pandemie. Und da hatte ich auch als Volkswirt den Eindruck, dass wir hier ein Staatsversagen haben. Und zwar, dass die Ministerien und die entsprechenden Behörden überfordert sind, schnell auf Vorkommnisse in einer Gesellschaft zu reagieren, für die es, sage ich jetzt mal, keinen Plan gibt und wo man auch nicht sagt, das habe ich schon zehnmal gemacht. Und ich hätte mir gewünscht, und das würde mich jetzt mal interessieren von einem ausgewiesenen Gesundheitsexperten, wie der das sieht, dass man gewisse Dinge wie zum Beispiel die Impfstoffbeschaffung dem Markt überlassen hätte, also hier ein Unternehmen beauftragt hätte, das weiß, wie man Aufgaben löst, sodass es schnell zu Lösungen kommt, die dieses Problem lösen. Hätten Sie sich sowas äh, jetzt in der Pandemie und auch früher auch gewünscht, dass man einfach auch pragmatisch als Unternehmen, als Krankenhaus einfach Dinge lösen kann und sich etwas, sage ich mal, von diesem klassischen Staatshandeln entfernt und mehr agiert wie ein Privatunternehmen?
0: Also meine Position ist ja immer, Staatshandeln da, wo es unverzichtbar erforderlich ist, ja, da wo es bessere Substitutionen gibt, zum Beispiel unternehmerisches Handeln, äh, da sollte man darauf verzichten. Und vielleicht ist es in Deutschland so, dass es eine gewisse Dominanz des Staatshandelns gibt, vielleicht auch eine gewisse äh, Staatsgläubigkeit, wir haben auch einen hohen Staatsanteil mittlerweile, ähm, viele steuerfinanzierte Dinge. Also ich glaube schon, dass äh, sicherlich viele Dinge unternehmerisch. Grundsätzlich besser gelöst werden können. Jetzt bei der Impfstoffthematik muss man einfach sagen, dass dort ähm, die Staaten äh, untereinander im Wettbewerb stehen: USA, äh, Großbritannien, die EU, andere Staaten. Ähm, und dass es wahrscheinlich schwierig sein wird für ein, ein Unternehmen, selbst für eine große Krankenhauskette, äh, direkt bei den äh, Herstellern, die ja auch letztendlich national gesteuert sind, Pfizer als großes US-Unternehmen unterliegt ja da schon auch gewissen äh, Erwartungen seitens der Regierung. Ähm, genauso AstraZeneca hat man ja auch gesehen, äh, dass da möglicherweise schon eine gute Verbindung zur englischen Regierung eine Rolle spielt. Und da glaube ich, dass, dass die, die Kraft äh, von Einzelunternehmen äh, zu gering wäre, äh, um hier die signifikanten Mengen Impfstoff zu beschaffen. Mhm,
2: interessant.
1: Ja, in diesem Podcast geht es ja auch um starke Marken. Das ist natürlich bei privatwirtschaftlichen Unternehmen super wichtig. Wie wichtig ist es denn Ihrer Erfahrung nach, in Kliniken und Krankenhäusern heutzutage sich als starke Marke zu präsentieren?
0: Also ich finde es enorm wichtig. Ähm das kann man ja herleiten, also wirtschaftende Einheiten und Krankenhäuser sind ja auch zweifellos wirtschaftende Einheiten, funktionieren ökonomisch dann, wenn sie eine gewisse Auslastung haben. Und ähm, die Marke, also die anerkannt starke Marke, ist dann eben das Signal an, an die Stakeholder, an die Kunden, die Patienten, ähm, dass da Leistungen im Markenkrankenhaus angeboten werden die hochqualitativ sind, dass die Mitarbeiter Kompetenz haben, ja, dass das, das Vertrauen letztendlich gerechtfertigt ist. Also Marke schafft Vertrauen und das ist das, das, ist das Signal, dass die Menschen ja auch gewöhnt sind aus ihrer Erfahrung. Also man ist ja mit Marken aufgewachsen und zu starken Marken hat man ja auch Vertrauen. Man, man greift dann wieder zu bei Markenprodukten vielfach, weil man gute Erfahrungen gemacht hat und weil man weiß, diese Marke, die verdient und rechtfertigt unser Vertrauen. Und insofern ist es sehr wichtig, jetzt mal gerade im Hinblick auf den Markt, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist die Bedeutung der Marke für die Mitarbeitergewinnung. Wir befinden uns ja in einem erheblichen Wettbewerb um die besten Köpfe in allen Berufsbereichen im Krankenhaus. Das wird zunehmend schwerer. Hier die benötigten Quantitäten an hochqualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeitern zu akquirieren. Und äh, die Arbeitgebermarke ist eben ein ganz wichtiges Tool, um zu verdeutlichen, dass man gute Arbeitsbedingungen hat, dass man äh, Chancen für Qualifizierung, für Weiterentwicklung, dass man attraktive Arbeitsplätze anbietet. Und äh, die Arbeitgebermarke hilft insofern, Bewerber anzuziehen, das also Unternehmen aufmerksam zu machen, und sie dann idealerweise auch als Unternehmen zu binden. Also insofern gibt es verschiedene Argumente, für ein Krankenhaus, eine starke Marke auszubilden. Und ähm, im Übrigen ist es auch so, mit der Markenbildung geht ja auch einher, dass man guckt, haben wir die Substanz in allen Bereichen, wenn da noch Lücken wären, dann würde man natürlich auch die Lücken schließen. Das heißt, die Substanzentwicklung wird durch den Prozess der Magenentwicklung ja auch gefördert.
2: Ich würde mal gerne auf das Thema. Arbeitgebermarke nochmal eingehen wollen. Also klar, also man hat immer dieses starke Leistungsversprechen aus der Medizin, aus der Pflege, äh, zum Teil natürlich dann auch aus der Verwaltung, aber die Marke ist ja auch oftmals so ein Symbol für so eine Haltung. Und da frage ich mich, wie ist es eigentlich bei euch in den Kliniken und Krankenhäusern? Ähm, spielt eigentlich dieses Thema Nachhaltigkeit, also sowohl diese ökonomische Nachhaltigkeit als auch diese sozialgesellschaftliche Nachhaltigkeit, als auch eben diese Nachhaltigkeit gegenüber der Umwelt, spielt das eigentlich heute für jemand der wie Sie eben jahrelang erfolgreich äh, eben im Gesundheitswesen als Manager tätig war? Wird es aus Ihrer Sicht immer wichtiger, dass ein Krankenhaus, ein Klinikum sich auch positioniert, als eine nachhaltige Institution?
0: Ja, das wird in jedem Fall wichtiger. Das geht ja schon von, von Trägern aus. Also Kliniken, die sich zum Beispiel im Landesbesitz befinden, im Landeseigentum, werden ja schon auch letztendlich von der Politik in diese, in diese Richtung gesteuert. Und auch andere Kliniken öffentlicher Trägerschaft haben das gleiche Thema. Ähm, dass das letztendlich die politische Ebene, ähm, diese Nachhaltigkeitsschiene ähm, fördert, aber auch letztendlich aus Eigenverantwortung, denke ich mal, gegenüber ähm, der Umwelt, gegenüber allen all Stakeholdern eigentlich, zukünftigen Generationen, ähm, ist das Nachhaltigkeitsthema wie, wie in allen Industriebereichen eigentlich. Die ja, Erdölindustrie, ganz aktuell, ähm, ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, wir haben da auch noch einen Weg vor uns natürlich.
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, dieser langfristige Trend der Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, auch für Krankenhäuser und Kliniken. Was hat sich denn in den letzten Jahren im Gesundheitsmarketing noch verändert? Also einmal wäre das jetzt ja die Botschaft, also eben nachhaltiger zu werden und das auch zu kommunizieren. Ähm, was hat sich da noch verändert?
0: Ja, also die... Jetzt mal über die Marke hinaus ähm, gibt es halt schon eine zunehmende Dominanz der digitalen Kommunikation. Ähm, die Internetauftritte ähm, haben sich dramatisch verbessert. Die Internetauftritte haben eine ganz wichtige Bedeutung in der Information der Patienten, in der Kommunikation ähm, mit, mit der Community, mit den Stakeholdern. Ähm, und auch die Möglichkeit, Feedback zu geben und Feedback zu empfangen, hat sich durch soziale Medien, durch ja, die Internetverbreitung erheblich verändert. Also es gibt ein, ein erhöhtes Informationsbedürfnis. Aber es gibt da ein erhöhtes Mitteilungsgeschehen, äh, sage ich jetzt mal, oder einen verstärkten feedback in Richtung auf Unternehmen, in Richtung auf Krankenhäuser. Äh, Meinungsäußerung wird einfacher. Das erleben wir ja in vielen Bereichen. Ähm, es werden letztendlich äh, viel mehr Meinungen ganz einfach transmitiert, und das hat natürlich auch Einfluss auf die Entwicklung der Krankenhäuser. Ja, man, man nimmt das Feedback, das man häufiger und schneller bekommt, natürlich ernst versucht, die Themen alle zu adressieren, abzuarbeiten. Man will sich ja auch keine Blöße geben. Man möchte gut dastehen nach außen und versucht daher sehr professionell mit Feedback umzugehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Dann Personalmarketing übers Internet hat auch zugenommen, gibt WhatsApp-Bewerbungen oder Videobewerbungen, wo letztendlich Bewerber kein großes Anschreiben mehr fabrizieren, sondern wo sie einfach drei Fragen selber auf dem Handy per Video aufnehmen und das an den Arbeitgeber und den potenziellen verschicken. Das ist sicherlich auch eine neue Entwicklung. Selbstdarstellung mit Videos hat deutlich zugenommen, das haben wir ja damals. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich da auch schon gemacht. Aber die Einbindung auch von Mitarbeitern in die Darstellung des Unternehmens über die digitalen Medien hat eine Bedeutung gewonnen. Also wir, wir haben da schon deutliche Effekte, brauchen auch mehr Manpower in unseren Öffentlichkeits- und Marketingabteilungen, um schnell und auch sachgerecht die Fragen beantworten zu können und die Kommunikation auch kompetent führen zu können. Wie ist
2: es, Sie sagen, Sie brauchen da mehr Man- oder Woman-Power. Habt ihr quasi in eurem Bereich Schwierigkeiten, gute professionelle Marketing-Leute zu bekommen?
0: Also wenn man Ausschreibungen macht für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, bekommt man noch relativ viele Bewerbungen. Also anders als in anderen Bereichen gibt es dort schon ein großes Interesse, es hat vielleicht auch mit der Entwicklung im Medienbereich zu tun, im Bereich Printmedien. Aber da ähm, ist es eigentlich ähm, noch relativ gut möglich, äh, qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen.
1: Ja, ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass so ein Internetauftritt heutzutage auch für eine starke Marke essentiell ist, in jederlei Hinsicht, kann man so sagen. Sie als Kaufmanager-Direktor, Sie waren ja mal Kaufmanager-Direktor einer Klinik. Ähm, da hat man natürlich äh, ökonomische Ziele, die man verwirklichen möchte oder ver verwirklichen soll. Wie bringen Sie als Top-Manager denn diese ethische Verantwortung und die ökonomischen Ziele in Einklang?
0: Ja, also für mich persönlich, aber als Arzt es ist es schon sehr wichtig, ähm, hier eben jetzt nicht auf einer Monoschiene zu fahren, sondern letztendlich gesamthaft ähm, die, die, die Funktionen im Gesundheitswesen äh, zu vereinen, sowohl die Verantwortung für die ähm, Diagnostiktherapie, für die Gesundheit der Menschen ähm, an der Unternehmensspitze als auch die Verantwortung für die Finanzen. Und ich sehe da auch keinen Widerspruch im Übrigen. Also ist klar, die ähm, bestmögliche Versorgung, die Gesundheit der Menschen steht an aller obersten Stelle. Und die ökonomische Optimierung, die läuft über andere, über andere ähm, Hebel und Parameter. Also wir würden nicht äh, Leben und Leben, Gesundheit ähm, kompromittieren in irgendeiner Weise ähm, für Ökonomie. Also da, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, realistische ökonomische Ziele gehen nicht zu Lasten der Patientenversorgung. Also damit geht es ja los. Welche Ziele definiere ich, was will ich ökonomisch erreichen? Ist das realistisch, ist das machbar? Das ist der erste Schritt. Und das Zweite, die ökonomische Optimierung ist teilweise sogar für die Patienten, also geht, geht einher mit Verbesserungen für Patienten. Ja, wenn man Wartezeiten reduziert oder Leerkapazität, wenn der OP leer steht, äh, wenn ein Patient auf OP wartet, solche Dinge, wenn der Ambulanzbetrieb reibungslos läuft, wenn die Daten an der benötigten Stelle sind, Informationen verfügbar sind. Das sind alles Dinge, wo kein Widerspruch da ist, sondern wo letztendlich eine Verbesserung im Ablauf, im Prozess letztendlich auch zu einer höheren Patientenzufriedenheit und einer höheren Versorgungsqualität führt. Und dann muss man auch sagen, dass, dass die Ökonomie im Krankenhaus auch sehr stark schon mal von den Strukturen abhängt. Sind die Strukturen marktgerecht? Ja, aus meiner Sicht gibt es keinen Widerspruch zwischen der ethischen Verantwortung ähm, und der Ökonomie, ähm, wenn, man, wenn man das richtig aufeinander abstimmt.
2: Also ich würde dann noch mal einhaken. Also ich ich sehe das genauso wie Sie. Ähm, aber man liest und hört halt oft in den Medien, dass es da doch, sage ich mal, Schwierigkeiten gibt zwischen wir verdienen Geld und äh, wir kümmern uns objektiv, sage ich mal, um das Wohl des Patienten. Also, es gibt ja zum Beispiel so OECD-Statistiken, die zeigen, dass halt zum Beispiel in Deutschland viel mehr operiert wird als in anderen Ländern. Und da wird dann in diesen Artikeln oft geschrieben, dass man halt äh, aufgrund der, glaube ich, Fallpauschale halt äh, mit solchen Operationen dann schneller mehr Geld verdient. Man liest auch immer wieder, dass selbst äh, Oberärzte eben sagen, dass es da einen gewissen wirtschaftlichen Druck gibt. Und ich sehe, ich, ich sage es jetzt mal mit dem harten Wort, performen müssen, also auch wirtschaftlich. Ähm, wie ist denn das? Äh, sehen wir da quasi eine Verzerrung in den Medien? Weil äh, Journalisten oft äh, vielleicht die Hintergründe nicht verstehen und dann Dinge falsch darstellen. Oder haben wir schon auch manchmal die Situation, dass, sage ich mal, das wirtschaftliche Kriterium über das medizinische Kriterium dominiert. Wie waren da eigentlich so Ihre Erlebnisse und Beobachtungen?
0: Also die Dominanz des wirtschaftlichen Kriteriums über das medizinische, das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt ja, man würde einem Patienten eine Behandlung zukommen lassen, also als individueller Arzt einem Patienten eine Behandlung zukommen lassen, die er nicht, die er nicht benötigt. Ja? Nur, nur so gäbe es ja die Dominanz des wirtschaftlichen über das Medizinische. Das heißt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Ärzte Indikationen stellen, die nicht, die nicht gegeben sind. Dass wir natürlich mit einer stärkeren Verfügbarkeit von medizinischen Ressourcen, also mehr Angebot, vielleicht eine großzügige Indikationsstellung haben, dass man, dass man vielleicht äh, Dinge operiert, die man in einem System, in dem sehr knappe Ressourcen vorhanden sind, vielleicht nicht operiert, weil man sagt, äh, ja, das geht auch ohne oder ähm, ja, ich habe halt Menschen, die noch bedürftiger sind, die dringender operiert werden müssen. Also ist klar, je knapper man ein System führt, desto weniger Leute werden operiert. In die Richtung läuft es schon. Aber das heißt ja nicht, dass wenn ich mehr Ressourcen habe, dass ich dann zu viel operiere, sondern es könnte ja einfach sein, dass ich im Gegenzug zu einer verknappten Angebotssituation eben genau richtig oder fast genau richtig ähm, indiziere und eben alle, die von der Operation wirklich profitieren, auch operiert werden. Also so müsste man das, glaube ich, ähm, dann betrachten. Also ich glaube, es geht zu weit, ähm, Ärzten dann äh, zu unterstellen, äh, sie würden ähm, Operationen durchführen, die nicht indiziert sind. Da kenne ich niemand. Das, wär, das wären auch ähm, schwarze Schafe, das müsste man auch adressieren, aber äh, ich kenne da niemand. Also es ist, ein Arzt stellt eine Indikation verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll.
2: Gut, ich finde, das ist eine wichtige und richtige und gute Richtigstellung äh, von einem Insider. Ich würde jetzt gerne noch meinen anderen Aspekt ansprechen. Also ich persönlich habe Sie damals äh, in diesem Projekt als einen sehr progressiven Denker und Manager erlebt, ich habe aber auch bei dem damaligen Projekt schon auch mitbekommen, dass, ähm, sage ich mal, gewisse Abteilungen oder auch äh, gewisse Berufsgruppen eher so traditionell ticken. Und ähm, da habe ich auch oft dann so eine Spannung erlebt und auch vielleicht die Grenzen von einem progressiven Denken, weil dann doch immer wieder so altes Denken dominiert und man sich dann schwer tut, eben neue Wege zu gehen. Sie schauen jetzt auf viele, viele Praxisjahre zurück. Was ist eigentlich Ihr so Resümee zwischen traditioneller Denke und progressiver Denke in Ihrer Branche?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich denke mal, im Gesundheitswesen, auch insbesondere in der Medizin, also ärztlicherseits in der Pflege, sind viele moderne, innovative, ideenreiche Menschen tätig, die gerne die Chance nutzen, neue Dinge auszuprobieren, den Patienten noch besser zu helfen, Prozesse zu verbessern. Also ich glaube schon, dass, dass da auch eine kritische Masse da ist, die die hinter diesen Gedanken der Veränderung, der Verbesserung steht. Ähm, auch wenn man sieht, wie schnell sich ja die Rahmenbedingungen im Hintergrund verändern.
1: Sie sprechen gerade von einer erforderlichen Veränderung. Ich würde ganz gern zum Abschluss noch mal von Ihnen wissen. Welchen Weg sollte denn das Management von Gesundheit in den nächsten fünf Jahren gehen? Kann man das ähm, irgendwie kurz zusammenfassen oder ist das Thema zu groß? Kann man das überhaupt so sagen?
0: Ja, man kann alles. Man kann alles versuchen, kurz zu fassen. Also wenn man jetzt die nächsten Jahre betrachtet, geht es erst mal um die Frage, welche sind die Herausforderungen, denen Krankenhäuser des Gesundheitswesen gegenüberstehen. Ähm, das Thema Weiterentwicklung der Medizin ist natürlich ein Dauerthema, kontinuierliche Innovation, Verbesserung in der Diagnostik, der Heilungschancen, neue Therapien, ja, vielleicht auch Einsatz der Künstlichen Intelligenz ähm, ist das sicher ein Punkt. Ähm, dann das große Thema Mitarbeiter, Workplace. Ähm, wir glauben, wir müssen in den Krankenhäusern äh, die Attraktivität der Arbeitsplätze und die Anziehungskraft, die wir haben für extrem qualifizierte und leistungsorientierte Mitarbeiter, die unverzichtbar sind, das müssen wir weiter erhöhen. Da hat man sicherlich noch einen Weg vor sich. Aber ich glaube, an dem Thema muss man unter Einbeziehung eben auch der Mitarbeiter arbeiten. Das Thema Nachhaltigkeit, ökologischer Betrieb, ähm, Reduzierung des ähm, Carbon Footprint äh, ist ein ganz wichtiges Thema, und dann die Finanzierbarkeit des Systems äh, zu erhalten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Stumpf. Ich glaube, es sind einige Aspekte, die könnte man auch für sich nochmal ähm, ausführlich diskutieren. Ähm, aber vielen Dank, dass Sie uns heute so soweit erstmal einen Einblick äh, in die Branche gewährt haben. Sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
2: Ich sage auch vielen Dank und äh, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.